0: la historia continúa. La semana pasada, en la última predicación de nuestra serie, vimos cómo Dios usó tanto la sanidad de Eneas como la resurrección de Dorcas, ¿para qué? Para que muchas personas se convirtiesen al Señor. Entre otras muchas cosas, en esta predicación dijimos que el propósito principal de Dios es extender su reino a través del mensaje del Evangelio. Vimos también cuál es el principal problema que tiene el ser humano. El principal problema que tiene el ser humano no es estar ocho años paralítico. El problema que tiene el ser humano no es estar enfermo, ni siquiera el problema del ser humano es la muerte. El principal problema que tiene el ser humano es el pecado. Ese es el problema del ser humano. Toda la humanidad está maldita por el pecado y también vimos en esta predicación cuál es la única solución que existe para el pecado y la única solución se llama Jesucristo. Tras estos acontecimientos, ¿os acordáis dónde dejamos a Pedro? ¿Dónde lo dejamos? lo dejamos en la casa de un hombre conocido como Simón el curtidor. Eso está en Hechos capítulo 9, versículo 43. Ese fue el último versículo que vimos en la predicación. Y permitidme que empecemos desde aquí. ¿Quién eran los curtidores? Los curtidores eran personas que se dedicaban a trabajar la piel de los animales. Eran personas que trabajaban con la piel de los animales. Y no sé si sabes un poco del contexto de los judíos, pero ese era un trabajo muy mal visto para los judíos. Los judíos no querían acercarse a nadie que tocase animales inmundos, animales muertos. Así que imagínate la fama que podría tener este hombre, Simón el curtidor. Este oficio estaba considerado como algo inmundo para la gran mayoría de los judíos. Y curiosamente, y esto está en la providencia de Dios muy conectado con lo que vamos a ver hoy, curiosamente el Señor mete a Pedro en casa de un curtidor para realizar algo crucial. Hoy lo que vamos a ver es algo muy importante, así que tienes que prestar mucha, mucha atención. El mensaje de hoy es clave para entender el resto de la serie de hechos, pero no solo es clave para nuestra serie. El mensaje de hoy es clave en el plan de la redención de Dios. Hoy vamos a ver una pieza muy, muy importante del puzzle de Dios. Hoy vamos a ver algo que nos afecta a nosotros dos mil años después. Así que he titulado este mensaje «Salvación al mundo» salvación al mundo. Y como he dicho, vamos a hacer lectura de un texto muy largo. Así que, por favor, vamos a ir a Hechos capítulo 10. He estado mirando en dónde pegar el corte y creo que lo mejor es que veamos hasta Hechos capítulo 11, versículo 18. Es un texto muy largo, pero es una sola escena y creo que de aquí vamos a sacar... Una lección importante y algunas cosas prácticas para nuestra vida. ¿Qué os parece? Voy a hacer lectura y tú trata de ir acompañándome. Hechos capítulo 10 hasta Hechos capítulo 11, versículo 18. Debido al tiempo que tenemos por delante, no podemos detenernos en todos los detalles de esta historia tan extensa. Así que mi intención con esta predicación es que resaltemos la lección principal que hay aquí. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el meollo de todo lo que hemos leído? Quiero que todos nos marchemos de aquí entendiendo la lección principal, la enseñanza que hay en Hechos 10 y 11. Y también que nos llevemos a algunas enseñanzas prácticas y útiles para nuestras vidas. ¿vale? Así que vamos a dividir este mensaje en tres apartados. El primer punto lo he titulado el centurión romano. Si estás ahí anotando salvación al mundo, primer bloque, vamos a ver al primer personaje que aparece en escena en Hechos 10, un hombre que era un centurión romano. El centurión Cornelio es el primer punto. Lo primero que se nos dice es que Cornelio vivía en una ciudad llamada Cesarea. Cesarea era una ciudad muy importante que estaba situada a unos 50 kilómetros de Jope. En Jope, ...era donde se encontraba Pedro... ...por eso estoy dando esa información de la distancia... ...para que podamos calcular... ...que era relativamente cerca... ...Cesarea era una ciudad muy importante... ...y allí... ...principalmente estaba custodiada... ...por el imperio romano... ...había muchísimos romanos... ...en aquella ciudad había muchos, muchos romanos... ...y entre todos los romanos... ...había uno que era un centurión... ...un centurión era una persona, un hombre... ...que tenía bajo su autoridad... ...a 100 soldados... ...así que Cornelio tenía la autoridad de cuidar, de dirigir, de mandar a 100 soldados. Ahora, quiero que directamente miremos lo importante de Cornelio. No es la casa, no es si maneja a 100 o a 120 soldados, lo importante está en el versículo 2 y 22. Quiero que tengas tu Biblia abierta, vamos a ir pegando algunos saltos, pero quiero que vayamos viendo algunos detalles importantes sobre el centurión Cornelio. Mira el versículo 2. Cornelio era piadoso temeroso de Dios. Ofrecía muchas limosnas y oraba constantemente a Dios. Pega un salto hasta el 22 con tu mirada. Los criados que fueron enviados por Cornelio, cuando hablan de su Señor, mira cómo los describe. El centurión Cornelio, que nos ha mandado aquí, Pedro, es un hombre. Mira, mira cómo lo describe. Justo, temeroso de Dios, cuyo buen testimonio es reconocido por todo el pueblo judío. La primera pregunta que quiero hacerte a ti. No le responda al que está a tu izquierda, a tu derecha. No menes la cabeza. No digas nada en voz alta. Responde en tu interior. ¿Era Cornelio salvo? ¿Cornelio era salvo? Por cierto, vaya hombre, ¿no? ¿A quién no le gustaría ser como Cornelio? Pero la pregunta es si Cornelio es salvo. Ahora, algunos he visto que habéis movido la cabeza diciendo sí y otros no. Dicho que no hay que mover la cabeza. La pregunta es, ¿es Cornelio salvo? Ten cuidado porque la respuesta no es tan fácil como parece. Vamos a mirar nuevamente lo que se nos dice de Cornelio. Piadoso, temeroso de Dios. Ofrecía muchas limosnas. Oraba constantemente. Y más adelante se nos dice que las oraciones habían sido escuchadas por Dios. Era justo y tenía un buen testimonio. Cornelio, Cornelio tenía una vida mucho más ejemplar que muchos de los que estamos aquí en esta sala pero la pregunta es si Cornelio es salvo ¿Cornelio es salvo o no es salvo? la respuesta correcta es por supuesto no no es salvo por supuesto no Cornelio era un excelente centurión esposo y padre seguro hay trabajadores y compañeros y amigos nuestros que son excelentes trabajadores, esposos y padres. ¿O no? Cornelio era un ciudadano ejemplar. Pagaba sus impuestos. Cuando decía 80, iba a 80, no se saltaba ningún radar. Era, era alguien conocido y tenía un testimonio precioso. Cornelio parece ser que... Era un romano que hace un tiempo abrazaba el politeísmo pagano de Roma. Ellos tenían diversos dioses, ahí estaba Cornelio, pero alguien le habló del judaísmo, no sabemos cómo, y cambió el politeísmo por el monoteísmo, la adoración de un solo dios. Él empezó desde hace un tiempo a adorar al dios de Israel. Dejó los falsos dioses para adorar al dios de los judíos. Cornelio, en definitiva, era un hombre religioso que trataba por todos los medios de vivir con coherencia lo que él creía. Pero vuelvo a decir, Cornelio era un hombre religioso que todo lo que a él le habían enseñado en su religión, él trataba de ponerlo en práctica, que hay que orar a Dios, yo oro a Dios, que hay que dar limosnas, lo hago, que tengo que tener un buen testimonio, trato de esforzarme por hacerlo. Cornelio, Cornelio seguro que como el resto de los judíos había escuchado hablar del Mesías. Los judíos habían escuchado de que un Mesías iba a venir. Él lo escuchó. Lo que pasa es que Cornelio todavía no había confesado con sus labios ni creído con su corazón que Jesús era el Señor. Él había escuchado hablar de Jesús, pero todavía no había pasado nada en su interior. Cornelio, Cornelio conocía las Escrituras muchísimo. Él tenía un buen testimonio, pero él no había experimentado todavía... El don de la fe y el don del arrepentimiento. No lo había experimentado. Sí, Cornelio entregaba limosna y oraba constantemente. Pero ¿sabes qué? Todavía no había recibido en su interior a la maravillosa persona del Espíritu Santo. Cornelio no era salvo. Moisés, ¿por qué tienes tan claro que Cornelio no era salvo? Bueno, el propio relato nos lo muestra. ¿Por qué Dios envía a Pedro hacia Cornelio? para que experimente la salvación, para que experimente la venida en su interior del Espíritu Santo. Ahora quiero que veamos algunos detalles prácticos de este primer punto. Mira, a través de la vida de Cornelio, a través de su historia, a través de su ejemplo, podemos ver muy claramente que la religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Cornelio era un hombre religioso, oraba más que tú y que yo. Daba más dinero que muchos de nosotros, tenía un buen testimonio, tenía respeto, tenía temor. Ese temor habla más de ese respeto reverente de que hay un creador, hay un ser y respeto sus cosas, respeto sus palabras. Todo eso hacía este hombre, pero él no era salvo y esto nos muestra que ninguna religión salva. Ni el Islam, ni el judaísmo, ni el budismo, el hinduismo, ni siquiera el cristianismo salva. ¿Qué estás diciendo, Moisés? El cristianismo no salva. Cristo salva. El cristianismo no salva. Hay personas que pueden abrazar todas las enseñanzas del cristianismo y vivir como un cristiano sin serlo. Solo Cristo salva. Mira, Hechos 4.12, Hechos 4.12 dice En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre Jesucristo. Eso fue lo que Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, Jesucristo te salva. Nadie se va a salvar por ser testigo de Jehová. Nadie se va a salvar por ser mormón. Nadie se va a salvar por ser un fiel católico. Nadie se va a salvar por ser un cristiano evangélico. Nosotros somos salvos cuando a través del mensaje del Evangelio recibimos al Espíritu Santo y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí. ...se produce la salvación. Cornelio representa... Y, ...y a mí me han venido muchas personas a la mente... ...y por favor empieza a traer esas personas a tu mente... ...Cornelio nos recuerda a todas esas personas... ...que viven bajo el yugo de la religión... ...llámese la religión que sea... ...he mencionado la religión evangélica... ...Cornelio nos muestra de personas... ...que hacen cosas... ...que hablan con Dios... Hacen cosas para Dios, pero en lo más profundo de su ser no habita la persona del Espíritu Santo. Mira, todos los que estamos aquí conocemos a personas piadosas. Todos los que estamos aquí conocemos a personas que le tienen ese temor, permitidme ese respeto a Dios. A mi mente han venido esta semana muchas personas que tienen, de verdad, le tienen respeto a Dios, ¿eh? creen en la existencia de Dios, creen que la Biblia es su palabra, creen en la iglesia y le tienen respeto a Dios y a todo su entorno. Yo conozco a personas que hacen cosas por otro, por amar a, al prójimo, personas que entregan limosna, que se van a África a, a construir hospitales, a hacer obras humanitarias. Yo conozco a muchas personas que hacen y realizan buenas obras, oran e incluso tienen un mejor testimonio que yo, que soy el pastor de esta iglesia. Yo miro a algunos incrédulos y digo, me gustaría tratar a mi esposa como él lo hace. Me gustaría tener la paciencia con mis hijos que él está mostrando. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de qué es lo que se necesita para atravesar las puertas del cielo. Y ninguna obra, ninguna religión meterá a nadie en el cielo. Mira esta frase. Al padre no llegamos por realizar obras. Al padre llegamos por ser hijos. Y Cornelio es un ciudadano ejemplar, un buen padre, un buen, un buen centurión, hace muchas cosas, pero Cornelio le falta ser hijo. Y para ser hijo de Dios necesitamos lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, necesitas comprarte la Reina Valera 2020. Necesitas orar tres veces al día. Nicodemo, necesitas dar limosna para las misiones y tener un sobre. No, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? No le dijo cosas que tenía que hacer. Le dijo lo que tenía que ser. Lo que tenía que ser. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, lo que necesitas tú no lo puedes conseguir. Juan 3.5. El que no naciere del Espíritu, ¿y eso cómo se nace? Eso es una obra soberana que le pertenece al Dios Padre. El que no naciere del Espíritu, mira lo que dice. No puede. No puede entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Alguien que va a nacer del Espíritu. Alguien que cree que está en el reino, alguien que cree que está muy cerca del reino, pero que no ha nacido dentro, tiene la teoría, pero la vida del Dios trino no fluye en su interior. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo sobre miembros de la Iglesia Bautista de Cádiz. ¿Qué has dicho, Moisés? Que quizás entre nosotros hay personas que ofrendan que se levantan a las 7 a orar, que marcan, que han empezado a leer nuevamente la Biblia en el 2023, pero aquí no está el Espíritu Santo. Y eso fue lo que Dios realizó en Cornelio a través del apóstol Pedro. Hemos visto primer punto el Cornelio, el centurión Cornelio. El, el segundo punto lo he titulado el apóstol Pedro. Hasta aquí hemos visto, hemos tratado de resumir mucho. No podemos detenernos en todos los detalles. Queremos resaltar, enfatizar los puntos, las lecciones principales de este pasaje. El segundo punto es el apóstol Pedro. Mira, si te acuerdas de la historia, Cornelio envió a dos criados suyos y les dijo, id a buscar, ya tenéis toda la dirección, sabéis dónde vive, cuando lleguéis allí a Jope tenéis que preguntar por Simón el Curtidor, no va a haber muchos, y cerca de la playa tiene su casa, cuando lleguéis allí, golpeáis la puerta y preguntáis por otro Simón, Simón, Pedro, uno de los apóstoles. Así que estos hombres echan a andar y mientras ellos están andando, Pedro en otro lugar, escucha esto, escucha esto, no te lo pierdas, Pedro en otro lugar, Dios tratando con Cornelio, enviando mensajeros, pero Pedro en otro lugar, a 50 kilómetros, Pedro a las 12 de la mañana tiene hambre. El pescador de Galilea tenía un hueco en el estómago y dijo, ¿qué hambre tengo? Y entonces le dijo a los que estaban allí en casa de Simón, mátame un animal, hazme un sándwich, lo que quiera, yo me voy arriba, voy a orar un ratito y cuando tengáis ya la comida me dais un toque al móvil que lo tengo encendido y bajo a comer porque tengo hambre. Entonces Pedro sube a la azotea, a la parte superior de la casa y dice, el texto que hemos leído, dice que allí empieza a orar con hambre. Él está ahí, escuchando la voz del Espíritu y escuchando el ruido del estómago. Y, y de repente, mientras él está ahí, qué curioso, como él tiene hambre, Dios lo trata. Bueno, yo algunas veces he estado dos días sin comer y yo me imagino esta escena de que Dios me baje un lienzo con una parrilla de ibérica y digo... <ríe> y, y entonces, Pedro, son las 12 de la mañana y de repente, venga métete conmigo allí en la azotea, él tiene hambre, está orando Señor y pensando en la comida, a ver esta gente cuando me dan el toque para bajar y está ahí orando, intentando conectarse con el Señor y de repente dice que tuvo una visión, una visión, la palabra es como entró en un éxtasis donde vio algo, vio algo, el Señor le mostró algo, él estaba despierto, no estaba dormido, el Señor le, le muestra una visión. Vamos a ver tres detalles, tres detalles de este momento, solo tres. Primer detalle, el lienzo descendía del cielo a la tierra, eso es importante. Lo que él vio era que el lienzo descendía del cielo a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dice la gran mayoría de comentarios y teólogos que eso significa que Dios le está dando un mensaje del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra Dios está comunicándose con Pedro. Desciende un lienzo, Dios me está hablando. Lienzo, una especie de, de sábana. Ahora, segundo detalle, ¿qué había en el lienzo? Esto es importante. Lo que había en el lienzo era una mezcla de un montón de animales, muchos animales. Él vio allí una especie de resumen del arca de Noé. Todos los animales metidos en el lienzo. ¿Qué significa este segundo detalle? Todo lo que él vio, Dios le estaba mostrando, estas son mis criaturas. Primer detalle, te lo repito. Un lienzo que desciende, Dios hablando al apóstol, Dios hablando al mundo. Segundo detalle, la visión es un lienzo, una especie de sábana que muestra a muchos animales diferentes. Tercer detalle, una orden, una orden muy clara. Un mensaje del cielo a la tierra, un lienzo con animales mezclados que le recuerda a la humanidad de que todo lo creado viene del Señor. Él es el creador de todos esos animales. Y la tercera orden... El tercer punto es, Pedro, mata y come, ponte las botas, Pedro, sé que tienes hambre, lánzate al lienzo. Ya lo hemos dicho en esta serie y hace poco hemos visto que cuando el Señor sale a tu encuentro y te dice algo, lo que tienes que hacer es decir, Heme aquí y ponerte un punto en la boca. Cuando Dios te visita y te pide algo, tú tienes que decir, Señor, eme aquí y te pones un punto en la boca, te callas, esperas que Él te diga. ¿Os acordáis? Hace poco vimos que eso hizo Dios con un discípulo llamado Ananías. Él estaba orando, el señor vino y le dijo, a Ananías, «Ven aquí, señor, escucha. Ve a una calle que se llama calle derecha y allí vas a encontrar que hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de... Sí, Saulo de Tarso. Ve, ora por él, le das un abrazo, le susurra, bienvenido a casa, hermano. Ahora, ¿qué hace un discípulo de Jesús cuando el Señor te pide algo? Ya lo hemos visto. Permitidme que estoy retrocediendo porque quiero llevaros a un punto. Cuando un discípulo de Jesús escucha algo de Jesús, lo que hace es decir, eme aquí, Señor, ya estoy tardando. ¿Qué quieres que haga? Dijo Saulo en el camino de Damasco. Lo que tú me pidas. ¿Te has dado cuenta la respuesta de Pedro al Señor? Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Y si a ti no te importa marcar o rodear tu Biblia, que te lo recomiendo que lo hagas, rodea esas dos palabritas. Señor no. Señor no. Son dos palabras que nunca pueden ir juntas. Señor no. Si hay aquí alguna persona que trabaja para alguien, limpiando una casa o, o, o en un taller o algo, y por la mañana te dice tu jefe, quiero que vayas allí y que hagas esto. No. Pero, pero hombre que, que creo que estás de, de broma te lo voy a volver a repetir quiero que vayas ahora mismo que vayas a aquella zona y que hagas tal cosa no no, no ya, ya estás tú de patita en la calle señor no señor no son dos palabras que es una antítesis no tiene nada que ver señor no y, y permitidme que abra aquí un pequeño pequeño paréntesis hay muchos creyentes que le dicen al señor señor no el Señor te pide una cosa y tú le dices al Señor, Señor, no. Con esta persona, no, no, Señor, con esta. No vayas a... No, voy a ir a tal sitio. No cojas ese trabajo, lo voy a coger. Voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Señor, no. Señor, no, no, no se puede decir. Señor, sí. Señor, heme aquí. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pedro le dijo, Señor, no. Ahora, a continuación, Pedro te dice por qué le ha dicho al Señor no. Dice a continuación, sigue ahí el versículo 14, Pedro le dijo Señor no, jamás, jamás he comido cosa impura. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo lees luego en casa, Levítico 11, Levítico 11 es un mandamiento que Dios dio al pueblo en el antiguo pacto que tenían terminantemente prohibido comer ciertos animales impuros. No podían comer ciertos animales. Entre ellos, mira, ellos no podían comer camello. No sé si alguno de aquí ha preparado hoy camello vuelta y vuelta, a las dos y media. Pero ellos no podían comer camello, tampoco podían comer conejo. Ellos no podían comer el águila, no podían comer el cerdo. Entre otros muchos animales. ¿Y, y entonces qué está pasando? Pues vuelve conmigo a la azotea. Pedro está ahí y de repente, ¿qué pasó en el lienzo? Escucha, imagínatelo como yo. En el lienzo, esa sábana que desciende del cielo, lo que hay es una mezcla de animales. Hay animales puros y animales impuros, todos ahí. Y el Señor está diciendo, mata y come, no echa a un lado los impuros, no, mata y come. Empieza a comer, empieza a comer. Y dice, el, dice Pedro, Señor, no. No porque ahí hay cosas impuras. Ahora, ¿qué, qué, le, dijo, qué le dijo el Señor a Pedro? Muy bien, Pedro, bien, era una prueba, era una prueba, Pedro, era para probar tu fidelidad, bien, Pedro, bien, ¿lo veis, ángeles? ¡Qué bien, ahí tenéis a un verdadero judío que guarda la ley! El Señor no le dice eso, ¿qué le dice el Señor a Pedro? No, el Señor hace así y se lo repite otra vez, ¿te ha pasado eso que te repitan una vez y otra vez y otra vez? Me acuerdo la primera vez que mi tía me puso un plato de, de, de habichuelas. Creo que lo he contado y si no lo repito. Con 13 años me puso un plato de habichuelas. Yo no había comido habichuelas en mi vida. Era las 3 de la tarde. Yo venía al instituto y me puso un plato de habichuelas. Y yo le dije, señora, no. Tata, no. No se le puede decir tata, no. Por lo menos la mía. Y entonces me dijo mi tía, muy bien, no comas. No hay otra comida, así que no comas ya hasta la noche. Y en la noche yo vi a todos mis primos que se sentaron y empezaron a celebrar porque el horno desprendía a olor a pizza casera entonces yo me senté y le dije tata mi porción hizo así mi tía y me plantó el plato de habichuelas y recuerdo que mi tía me dijo te recomiendo te animo te exhorto que te tomes el platito de habichuelas ahora porque con colacao no te va a gustar mucho por cierto, otro paréntesis. Creo que tenemos que ser un poquito más así con nuestros hijos. Un poquito más de disciplina. Que los niños aprendan, no que los niños manden. Que los niños se sienten en la mesa y empiecen a experimentar diferentes sabores. Y no solamente sabores, sino obediencia, respeto hacia la comida. Que hoy día se ven barbaridades. ¿Tú no te gusta? Ven, que te traigo? Ven, que te llevo? ¿Qué quieres comer? Esos niños los mandaba yo una semanita con mi tata. <risa> Cierro paréntesis. El señor le dijo, no, no, no quieres matar y comer. No, pues te lo voy a enseñar otra vez, Pedro. Y otra vez le enseñó. ¿Y sabes qué? Le dijo exactamente lo mismo. Pedro, mata y come. Que no, señor, señor, no. Y subió otra vez lienzo y ahora por la mañana con colacao. Pedro, mata y come. Señor, no. Ahora, ¿tú crees que Pedro se salió con la suya? No. Con la tata nadie se queda, con el Señor tampoco. ¿No te lo quieres comer ahora? Te lo vas a comer en Cesarea. Finalmente, el lienzo fue recogido en el cielo. Y Pedro, Pedro se quedó sin entender... Aquellos que soñáis, bueno, todos soñamos, pero hay gente que te cuenta el sueño y te dice, mi mujer le pasa mucho eso, ¿no? Dice, he soñado esto y ahora se lleva dos días intentando a ver qué significa. Pues Pedro estaba así. Pedro estaba, ¿qué significa? El lienzo bajando, subiendo, animales mezclados. Dice la Biblia que él no entendió nada. Pero de repente, el Espíritu Santo, que es una persona, no es una fuerza, no es un poder, el Espíritu Santo que está dentro de Pedro le habla, versículos 19 y 20, míralo, y le dice, Pedro... No sé si le habló de manera audible o una voz de convicción en el interior, pero el Espíritu Santo le dice, Pedro, vienen a buscarte tres hombres. Qué fuerte este pasaje. Antes de que le dieran al telefonillo, de que pincharan el 2D, el Espíritu Santo le dijo, vienen a buscarte tres hombres. Ellos te van a pedir que los acompañes. Mira, ve con ellos. Yo creo que el Espíritu Santo ya le dijo así, porque es que Pedro era, pero, pero, pero cuadriculado, ¿no? cerrado. ¿no? Entonces, Pedro, vas con ellos y vas donde ellos te digan, pero mira, el final del versículo, me ha encantado esta mañana, me ha abierto un poco esta parte. El Espíritu Santo le dijo, los he enviado yo. Y por si a estas alturas todavía no te has dado cuenta de lo que está pasando aquí, Cornelio cree, que cree, que él está buscando a Dios. Cornelio cree que ha mandado, él cree que ha mandado a dos criados para que le hablen de Dios, Cornelio piensa que él está buscando a Dios. Cornelio piensa que él está haciendo cosas para traer la salvación a su casa. Pero lo que el Señor estaba hablando a mi corazón es que es Dios el que está buscando a Cornelio. Es Dios el que está moviendo cada detallito pequeño para traer la salvación a Cornelio. Esto es impresionante. No sé si ya estás disfrutando de esta parte. La providencia de Dios. Dios moviendo a Cornelio. Mira, ¿qué? ¿Qué hizo Dios? Dios le mandó un ángel. No lo pidió por Amazon. Dios le mandó un ángel. ¿Quién? ¿Quién? Dios le mandó un ángel a Cornelio. Él estaba ahí orando, orando con el techo. Porque si no tienes el Espíritu Santo no puedes orar con Dios. Pero él estaba ahí orando con Dios y Dios manda un ángel, tiene una conversación. ¿Quién lo mandó? Dios dando el primer paso porque Dios siempre, siempre da el primer paso para salvar. El hombre no, no puede y no quiere, pero Dios sí quiere y Dios manda al ángel y luego él dice, bueno, que vayan para allá estos hombres, pero no es él, esto es un plan de Dios, el Espíritu Santo ha traído y Pedro está allí en la azotea y está tratando con Pedro, es increíble, Dios moviendo un montón de situaciones para salvar a alguien que está perdido, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mira, Dios estaba orquestando una cita divina, una cita divina. ¿Te acuerdas de Felipe y el etíope? Lo mismo, Dios utilizando una herramienta para salvar a uno de sus escogidos. Y he puesto esta frase, y espero que te goces como yo me he gozado. Si meditas en tu vida, verás a Dios orquestando todo para salvarte. Eso que te pasó en tu infancia. Aquel lugar donde fuiste de viaje y conociste a tal persona. Esa persona que te habló del Señor y a los años desapareció. Esa relación que se rompió. Esa madre que te abandonó. Esa persona que te violó. Cualquier situación, lo malo, lo bueno, todas las cosas. Por favor, piensa ahora, piensa un momento y esta tarde piensa en todos los detalles y llega a la conclusión de decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Señor, has sido tú. Porque yo he nacido. ¿Por qué yo he nacido en un hogar cristiano? ¿Por qué yo? ¿Por qué mis padres desde pequeño me han llevado a la iglesia? ¿Por qué a mí? Que no son tus padres, que no eres tú. Soy yo orquestando un montón de detallitos para llevarte hasta los pies de Cristo. Bendito sea el Señor que nos ha salvado a cada uno de nosotros. Y el hombre cree, ah, no, pues yo busqué, yo tenía un vacío. Todo eso lo ha ido produciendo el Señor con su amor, con su gracia. Él te ha ido arrinconando. Él ha permitido que caigas en el mundo de la droga, que termines en un centro de rehabilitación y allí muriéndote. Escuches que Jesús te ama. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bonito es el Señor salvándote! Utilizando el divorcio de tus padres, utilizando una situación dolorosa, utilizando una enfermedad en tu vida, utilizando una alegría, un trabajo, un cambio de ciudad, una crisis económica, una crisis de fe. Dios orquestando cada detalle de tu vida para que tú hoy estés aquí diciendo Jesús es el Señor. Gloria a ti. Y por eso la salvación, la gloria de nuestra salvación siempre será para Dios. Solo a Él sea la gloria. No es Señor, a ti el 90, a mí el 10. Bendito sea el Señor. De verdad, yo estoy con mucho gozo en mi corazón. Porque cuando uno entiende esto, uno encaja todas las piezas del puzzle. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. ¿Y cuál es el máximo bien? Sino ser salvo. Esta tarde te invito a que medites en tu vida y veas cada detalle. Uy, perdí el vuelo. No. Uy, esta pers Uy, me encontré este folleto por casualidad. Uy, mi novio me dejó. Dios. Llevándote hasta su brazo qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Pedro sale de la casa de pieles inmundas. <ríe> mira mira qué paralelismo, es que me encanta conectar estas cosas. Pedro sale de la casa de pieles inmundas y va a una casa a abrazar personas inmundas. Él no lo sabía, pero Dios lo iba a meter en una casa con personas muy, muy inmundas para el judaísmo. ...al día siguiente Pedro llegó a casa de Cornelio... ...y cuando llega allí a casa... ...se da cuenta que hay un gran número de personas esperándole... ...claro, Cornelio le había dicho... ...creo que si se han ido ayer... ...tienen que hacer noche en el camino... ...venid aquí durante el día... ...vamos aquí comiendo, esperando... ...y en algún momento durante el día llegará... ...y de repente llegó y Pedro vio una gran multitud... ...un número grande allí en la casa de Cornelio... ...y, y te has dado cuenta... ...otros detalles... ...cuando el centurión ve al apóstol Pedro... Mira este detalle. ¿Sabes qué hace el centurión de agradecimiento queriendo honrar a esta persona? Dice que se postra. Mira qué escena, qué escena. El centurión que manda a cien postrado delante del pescador. Ahora, menos mal que Pedro no es como los predicadores del siglo XXI. Menos mal que Pedro no es como las estrellitas y los salmistas que hay hoy día. Yo estuve en un congreso, no voy a decir el nombre de quién, que quiso que todo el mundo se pusiese en cola... Él dijo cuando empezaba, cuando se iba, salía de detrás de la plataforma, no quería sentarse con nadie, menos mal que Pedro no era así. ¿Y tú sabes lo primero que hizo Pedro? Pedro rápido lo levantó. ¿Qué haces, loco? Cornelio, Cornelio, ¿qué, qué haces ahí de rodillas? Yo, yo soy un hombre como tú. Y, y así somos los creyentes, y así somos los que nos subimos aquí en la plataforma, hermano. Somos hombres como vosotros. Honramos a las personas... Pero no adoramos, no adores a Moisés Peinado, no adores a ningún hombre, adora solo al Señor. Y cuidado porque se pasa la línea muy finita, hay una línea muy finita entre honra y adoración, honra y adoración, adoración al Señor, al Señor, al Señor. No pongas tu confianza plena y máxima, no la pongas en un hombre. Y Pedro lo levanta y dice, no, 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 como el ángel en el Apocalipsis, adóralo a Él, adóralo a Él. Ahora, en el momento que Pedro vio la cantidad de gentiles... ¿Qué es esto de gentiles? Gentiles son todos aquellos que no son judíos, personas no judías. Cuando Pedro vio la cantidad de gentiles que se encontraban en aquella casa, ahí, ahí, ahí comenzó a entender la visión. Le hizo algo clic del siglo XXI. ¿Lo tienes ahí? Dice Pedro, con sinceridad, le dice a las personas, como sabéis, yo soy judío... Y a un hombre judío, creo que todos lo sabéis, le está terminantemente prohibido juntarse, acercarse a un extranjero. O sea, ¿qué hago yo aquí? Pero me encanta porque esto aparece muchas veces en la Biblia. Pero Dios. Otras dos palabras que hay que rodear. Pero Dios. Esto es lo que yo creía. Pero Dios. Esto es como yo era. Pero Dios. Pero Dios. Qué bonito. Dios me ha hecho comprender que a nadie debo considerar profano o impuro. Los judíos no podían comer animales inmundos. Esa es la señal de la visión. Levítico 11, no te acerques, no toques al conejo. Pero es que también había otras muchas leyes de que no tengas relación, no tengas relación, no invites a tu casa a alguien gentil, no hables con un gentil. Ellos no son del pueblo de Dios, ellos no son del pacto de Dios. Así que los judíos eran muy celosos de su, ración, de su, de su raza, de su etnia. E -e ellos no querían tener relación con otras naciones. Pero Pedro, cuando escuchó todo lo que, le, lo, lo que Cornelio le estaba explicando, por cierto, añádele a eso que en la casa los que estaban eran romanos. ¿Se acuerda? ¿Judíos y romanos? Los romanos eran el pueblo opresor. Los romanos estaban allí pidiéndole impuestos, asfixiándolos. Y entonces cuando él llega, no solamente se encuentra con gente no judía, sino que además se lo encuentra allí vestido de romanos, allí en plan gladiator, ¿qué hacéis? Qué, ¿El carnaval? No, y él se da cuenta que está en una casa rodeado de romanos y dice, ¿esto qué es lo que es? Y el señor le dice, mira a estas personas, no mire su ropa. No mire sus rasgos, no mire su eje, su tono a la hora de hablar. No mire de que son politeístas. Mira como yo miro, yo miro el corazón. Pero Dios me hizo comprender. Y entonces Cornelio le empezó a explicar... Mira, ¿sabes qué me ha pasado? Hace dos días yo estaba aquí orando, eran las tres de la tarde. Yo estaba relacionándome con Dios, tratando de relacionarme con Dios. Y le contó todo lo que hemos escuchado ya en varias ocasiones en la lectura. Vino un ángel y me dijo que mandara a buscarte. Puedes mirar versículos del 34 al 36... Otra vez que Pedro comprende algo. Versículo 34. Ahora comprendo verdaderamente que Dios no hace acepción de personas. Él se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió a los hijos de Israel, a los hijos de Israel envió el anuncio del Evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo Jesucristo que es, marca otra cosa en tu Biblia, Señor de todos, Señor de todos, Señor de todos. Y esta es la enseñanza principal de esta predicación. Esta es la enseñanza principal de Hechos capítulo 10 y capítulo 11. El Señor le está mostrando al pueblo judío, a los primeros creyentes y a los creyentes del siglo XXI, que la salvación Dios la ha abierto al mundo. Los judíos pensaban, ellos creían y enseñaban que el Dios de Israel había decidido salvar única y exclusivamente al pueblo de Israel. Hoy, mientras me preparaba, estaba pensando y digo, bueno, no solamente los judíos de aquella época, los judíos de hoy día. Si tú te vas a Israel y te acercas a uno que está en el muro de las lamentaciones, dile, ¿tu Dios que es el Dios del mundo? Y ellos te van a decir, no, mi Dios es el Dios de Israel. No es solo el pensamiento del judío del primer siglo. Los judíos radicales ortodoxos del siglo XXI siguen viviendo bajo la ley pensando que si tú quieres ser salvo tienes que incluirte bajo la nación de, de Israel. Tienes que hacer las cosas que ellos hacen, te tienes que circuncidar, tienes que guardar la ley como estaba haciendo Cornelio. ¿Entendéis? Hoy día... Muchos siglos después los judíos siguen pensando exactamente lo mismo, pero Dios en este pasaje está dejando muy, pero que muy clarito, mi salvación no es exclusivamente para Israel. Bendito es mi nombre, mi salvación es para todo el mundo. Juan 3:16. ¿Lo leemos de nuevo? De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree... No se pierda más, tenga vida eterna. Yo sé que este versículo te lo sabes de memoria y que este versículo muchos ya lo tenemos encajado en una parte de nuestra mente y decimos esto es así. ¿Me permites que te sacuda un poco tus pensamientos? ¿Y si te digo que este versículo no dice que Dios ame a todo el mundo? Moisés, pues pero si es que lo dice ahí. Lo dice ahí. De tal manera amó Dios al mundo. Ya. Este es uno de los versículos más conocidos y más mal interpretados por todos los cristianos en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros leemos Juan 3.16 siendo un occidente, un europeo, en el siglo XXI, en enero del 2023. Entonces yo leo y leo de manera literal, pero aquellos que sabéis idioma no se puede leer de manera literal. Tú tienes que conocer el contexto, tienes que conocer ciertas reglas. ¿Y, ¿Y qué está pasando aquí, Moisés? Me estoy perdiendo. Mira, lo que Dios está diciendo en este versículo le está hablando a un pueblo judío, Juan, escribe a los judíos, y les está diciendo una bomba. Les está diciendo, ¿vosotros qué creéis? ¿Que yo solo amo a Israel? Pues no, yo amo a Israel y amo al mundo entero. Así que Juan 3.16 no significa que Dios ame a todas las personas, todas las personas que habitan en el mundo. Eso no enseña Juan 3.16. Juan 3.16 enseña que Dios ama a las personas que se encuentran en todas partes del mundo. Un teólogo lo dice con esta frase que tenéis aquí. Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no por todos los hombres sin excepción. Cristo no ha muerto por todos los hombres. La cruz del Calvario, Cristo no estaba muriendo por todos los hombres. No, estaba muriendo por los hombres de todas las partes del mundo. Te animo a que medites, a que acampes sobre estas verdades. Dios, a través del acontecimiento de Cornelio, deseaba que todos los judíos y todos los creyentes entendiéramos que el Evangelio y la salvación es para todo el mundo. Cuando tú entiendes el acontecimiento que está sucediendo aquí en Cornelio, empiezas a entender otros muchos textos. Por ejemplo, la Gran Comisión, Mateo 28, 19. Jesús reunió a sus discípulos y mira lo que les dijo. ¿Y hacer discípulos a qué? A todas las naciones. Eso para ellos no entraba en la mente. Ellos pensaban que era Jerusalén, Judea, Samaria... Lo que no sabían es que había una última parte y hasta el último la tierra. Claro, nosotros no lo entendemos porque no somos judíos, no tenemos el pensamiento judío, pero esto fue una revolución. El Señor está diciendo, mi salvación la estoy abriendo al mundo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Mira lo que ve el apóstol, el apóstol Juan en Apocalipsis. Dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Por cierto, ¿te acuerdas que hace un tiempo atrás Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino? Y en este pasaje, Pedro está abriendo el reino a los gentiles. Pedro, aquel que recibió las llaves, por cierto, todo esto tiene su explicación, pero precisamente aquel que recibe las llaves del reino, Dios lo utiliza entre todos los apóstoles para ser él el que abre el reino a los gentiles. Porque Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un pueblo Dios no tiene dos familias Dios tiene una familia Dios no tiene dos iglesias Dios tiene una iglesia Dios no tiene dos rebaños mi rebaño de Israel y el rebaño Dios tiene un rebaño qué bonito ha sido para mí entender este pasaje de Juan capítulo 10 teniendo en mente Cornelio mira Juan capítulo 10 del 14 al 16 mira qué bonito conéctalo hablando Jesús y dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ahora viene la parte importante. Yo pongo mi vida por las ovejas. Mira, mira, mira con atención. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo guiar. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. A través de este acontecimiento, Dios no solo estaba tratando con la vida de Cornelio, Dios estaba tratando con la vida de Pedro. Mira, ¿sabes lo que, lo que fue para Pedro entender esta verdad? Mira, en, en el mundo interior de Pedro se le rompieron muchas cosas, como a veces suele pasar. Cuando descubres algo, tú dices, ahora esto me ha derrumbado todo mi pensamiento, mi cosmovisión, mi estructura. Eso fue lo que pasó con Pedro, porque Pedro, Pedro estaba convencido, al igual que otros muchos judíos, que la salvación era a través de Israel, sí, por Dios, por Cristo, pero para un pueblo, para Israel, y el Señor ahí está empezando a tratar, está transformando la mentalidad de Pedro, él comprendió que Dios no hace acepción de personas, y él dijo con sus labios, Jesucristo es Señor de todos, y nosotros hermanos, nosotros necesitamos ser tratados también por el Señor, nosotros necesitamos que el Señor nos muestre que la salvación es para todo el mundo pero claro, eso ya lo tenemos claro ahora en el, do, en el 2021 esa parte no nos cuesta tanto pero ¿y si te digo que nosotros también tenemos que entender que Dios no hace acepción de personas con, con raza, con sexo o con clase social? a Dios le da igual que tú seas hombre o mujer Él te salva, hay responsabilidades diferentes pero Dios no mira ah, tú eres hombre, tú eres mujer, a ti te salvo, a ti no te salvo ¿Y, ¿y si te digo que Dios no mira el dinero que tú tienes en la cuenta bancaria? ¿Y si te digo que Dios no mira si tú hueles bien o hueles mal? ¿Y si te digo que Dios no mira el color de piel? ¿Y sabes que Este fue un tema polémico en una iglesia que Santiago tuvo que hablar y decir a los creyentes, hermano, no hagáis acepción de persona entre vosotros. Y cuidado porque nosotros podemos caer en ese error de hacer acepción de persona. Y si viene un indigente, o si viene alguien de una clase social diferente, o si viene alguien de otro país, o si viene alguien, no lo tratamos de la misma manera que si viene mi amiga que huele muy bien y lleva un bolso de marca. Cuidado porque Dios te está diciendo, yo no hago acepción de personas, ¿eh? Tenéis que amar a todo el mundo. Y si te digo que muchas veces nosotros, y esto ha golpeado mi corazón esta semana, muchas veces nosotros tratamos de manera diferente a las personas según su pecado. A que no es lo mismo que alguien esté fornicando con su pareja, un chico con una chica, a que alguien sea homosexual. A que no los tratamos igual. A que parece como que la persona que está en homosexualidad... Ahí tienes la ira de Dios sobre ti, tú eres un pecador, tú estás haciendo algo antinatural, esto y lo otro. Y a ese lo golpeamos, y lo golpeamos, y lo golpeamos, y al otro le decimos, tú estás en fornicación, pero... Y la iglesia evangélica, estamos haciendo mucho daño, mucho daño a personas, porque nosotros estamos poniéndole una etiqueta a ciertos pecados. Y mira tanto el homosexual, como el fornicario, como el mentiroso, como el ladrón, todos necesitan a Cristo. Y tenemos que tener cuidado, y, y sé que voy a decir cosas polémicas ahora, pero desde aquí, desde nuestro púlpito, exhortemos a la gente con lágrimas en los ojos. Porque a veces hay predicadores que parece que le encanta mandar a la gente al infierno. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Y yo quiero aquí públicamente, como pastor, pedir perdón. Pedir perdón a personas aquí o a través de alguna predicación que se hayan sentido heridas no con el mensaje, sino con las formas. Lo vuelvo a repetir, no con el mensaje, porque el mensaje no lo podemos negociar, pero sí las formas. Yo no, le puedo, yo no puedo tratar a una persona que tiene una tendencia o, que, o que, que se está sintiendo atraído o que está luchando por una atracción hacia el No lo puedo tratar como si fuese un leproso y a otro que sale de marcha y se pone de fiesta hasta las 4 de la mañana como si fuese. No, hermano, Dios no hace acepción de personas. Y como iglesia tenemos que llorar por los pecadores. Ya vendrá el tiempo de la ira, ya vendrá el tiempo del golpe. Ahora no es el tiempo del golpe. ¿Qué nos gusta un predicador? ¿Qué nos gusta coger un vídeo corto? ¿Qué nos gusta ver a un predicador que pega el bibliazo y predica con la vena en el cuello mandando a todo el mundo al infierno? Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. Jesús busca a la samaritana. Jesús con los que más, con los que más a los que más caña le dio fue a los religiosos. Pero la mujer que cogieron en adulterio la abrazó y le dijo vete, no peques más. Y nosotros a veces, los cristianos evangélicos, tratamos de manera diferente. Y yo sé que hay personas que, que, que no vienen a estar entre nosotros ya no solo por el mensaje, sino por la forma, por cómo los tratamos. Y en nombre de toda la iglesia evangélica bautista pedimos perdón. Yo pido perdón. Pido perdón. Porque sí, la persona tiene cáncer, pero hay maneras de decir que tienes cáncer, ¿verdad? A ti te gustaría que el médico se siente delante de tuyo y te diga, tienes cáncer, te va a morir en tres horas. ¿Te gustaría que te lo dijeran así? ¿O que te lo dijeran pero con tacto, con humildad, con lágrimas en los ojos? ¿Te gustaría ver al médico así? A mí sí. Y así quiero yo pastorear. No tunear, no maquillar la verdad de Dios. No estoy diciendo eso, por favor, que se entienda. Pero que yo pueda acariciar, que yo pueda coger de las manos, que yo pueda abrazar a uno de mis hijos y el día de mañana me mira y me dice «Papá, papá, yo soy homosexual». Que yo pueda abrazarlo decirle te quiero siempre voy a ser tu padre voy a estar contigo hasta el final pero el Señor quiere hacerte libre de esto el Señor quiere cambiar tu vida esto no agrada al Señor hijo ¿creéis que es así o no? ¿y, y qué decir? y con esto termino esa parte ¿qué decir con, con el daño tan grande que nos estamos haciendo por la Biblia, por la teología, por la doctrina. ¿Qué decir de todo esto, hermano? Personas que dicen, no, pentecostales. ¿Yo con los pentecostales? ¿A ese lo vamos a invitar, que es bautista? A mí, hace poco me dijeron que ya no me estaban invitando a cierto sitio porque creo que la salvación no se pierde. Hermano, por eso ya no me llamas. Por eso ahora empiezo a ver por qué hace tantos meses que no me mandas un mensaje porque creo que la salvación no se pierde. Porque creo esto del divorcio o creo lo otro del divorcio. Por eso nos tenemos que dividir. Así tenemos que estar los hermanos en la fe. No, es que él cree. Es que tú crees. Es que si allí habla una mujer o pasa al púlpito yo me levanto y me voy. Eso es el amor del Señor. Ese es el amor del Señor. El Señor metió a Pedro entre romanos y les dijo, ámalos. Ámalos. Y aquí nosotros tenemos que amar, hermano. ¿Y sabes qué? Quizás dentro de un tiempo, y me ha pasado a mí, dentro de un tiempo, el Señor te muestra que estás enseñando algo que no es correcto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y vamos por ahí dando golpes y rompiendo relaciones con creyentes y no teniendo relaciones porque yo no voy allí, porque aquellos hacen, aquellos oran. Él es más grande que todo lo que nos separa. Él es más precioso que lo que nos separa. Bendito sea el Señor. Señor de todos. Dios tiene que tratar con nuestras estructuras mentales. Dios tiene que modificar nuestra cosmovisión. Dios tiene que cambiar. lo ha hecho conmigo nuestro sistema teológico. No todo el mundo piensa como tú. Mira, escucha esto. No todo el mundo piensa como tú no todo el mundo cree lo mismo que tú, no todo el mundo, Moisés, escucha esto, no todo el mundo hace las cosas como tú y bendito al Señor que es así. Del 37 al 42, vamos muy rápido, del 37 al 42 Pedro empieza a predicar y hace un resumen espectacular y, y él resume y habla del Señorío de Cristo, presenta el Evangelio Habla de la vida, la muerte, habla de la resurrección de Cristo y finalmente él afirma Jesús es el juez de vivos y de muertos. Eso es todo lo que vemos del 37 al 42. Él toma la palabra y empieza a predicar, hace un resumen del plan de redención y dice que mientras él estaba predicando, versículo 44, todavía estaba Pedro hablando cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Y aquí vemos que la salvación siempre se produce así predicación de la palabra, visitación del Espíritu Santo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. La palabra se predica y el Espíritu Santo, eso no lo puedo producir yo. El Espíritu Santo cae y salva. Eso es lo que yo espero que suceda durante este mensaje. Lo que esperamos que suceda cuando salimos a la calle a evangelizar o cuando le hablas a alguien, le predicas la palabra, el Espíritu Santo viene. Pones la leña y el Espíritu Santo el fuego. Eso es lo que sucedió. Pedro predicando y el Espíritu Santo desciende. Y de repente, los que estaban allí empiezan a hablar en nuevas lenguas, empiezan a hablar en lenguas que no conocían. Y los testigos que iban con Pedro lo fliparon. Dijeron, ¿esto qué es? Esto es lo mismo que sucedió en Pentecostés. Y entonces, a través de esa evidencia, aquí es una evidencia para mostrar que Dios está abriendo su salvación. Todos entendieron que Dios estaba salvando a los gentiles. Y cuando Pedro vio lo que estaba pasando allí, dijo, esto es lo mismo que en Pentecostés. Los judíos que le acompañaban dijeron, Dios se está salvando. Entonces dijo, a bautizarse. Y empezó a bautizar a todo el mundo. Hasta aquí hemos visto la lección principal de este pasaje. Dios abriendo su salvación al mundo y algunos detalles a través de Pedro y Cornelio. Entramos en la recta final muy, muy rápido. Para terminar, vamos a ver qué pasó cuando esta noticia llegó a los creyentes de Jerusalén. Hechos capítulo 11, tercer punto, la iglesia en Jerusalén. Esta noticia llegó a Jerusalén y la gente no le hicieron la ola a Pedro. No dijeron, qué bien, Pedro, qué bendición, los gentiles convertidos. No, ¿sabes por qué? Porque cuando tú ves algo de luz, no todo el mundo tiene la misma luz. Cuando Dios te muestra algo, no todo el mundo dice, ah, yo también lo veo. Y lo importante, como hemos dicho, es que digas, bueno, tú no lo ves, nos respetamos, vamos a esperar. No, ahí es donde empiezan los conflictos. Yo veo una cosa... Tuve otra y ya no podemos caminar. Y, y empezó a haber una tensión en la iglesia. La iglesia en Jerusalén era el centro de mando, el núcleo de donde todo estaba comenzando. Allí estaban los apóstoles, los judíos más experimentados en la Escritura. Y dice este tercer punto, la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 11, todo lo que hemos leído hasta el versículo 18, que los apóstoles llamaron a Pedro y a los testigos que le acompañaron y le dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver ¿Qué locura es esta, Pedro? ¿Nos han dicho que te han metido en casa de un centurión? ¿Que has comido con un romano? ¿No, ¿Nos ha llegado información de que has abrazado? ¿Que has bautizado? Explícanos esto. Explícanos esto, Pedro. Porque esto Dios lo aborrece. Y entonces Pedro tiene que contar otra vez toda la historia. ¿Os acordáis? Me pasó esto. Yo estaba orando. Un lienzo. Luego vino tres personas. Los acompañé. Un hombre ha estado orando con Dios y Dios le ha mandado un ángel y, y, y todo esto ha sido Dios orquestando para traer salvación a los gentiles y entonces, algo muy bonito que mientras que él lo estaba explicando y los testigos están diciendo, esto es así, esto es así, esto es así, de repente el Espíritu Santo hizo que la primera comunidad allí en Jerusalén lo entendiera y dijeran, gloria a Dios, esto es así. Mañana yo salgo para Guatemala, donde vamos a estar exponiendo las Escrituras a una congregación y si el Señor lo muestra, la congregación puede decir, gloria a Dios, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Exponemos, abrimos la palabra y el Espíritu Santo trae luz. Versículo 18 y terminamos. Los creyentes provenientes del judaísmo, oídas estas cosas, mira qué expresión, se calmaron. Por cierto, tenemos que calmarnos. Vamos a calmarnos cuando haya diferentes opiniones, vamos a calmarnos. No te levantes en medio de una asamblea y te vayas. Vamos a calmarnos. No te marches porque se cambian bancos por sillas. Vamos a calmarnos. No te marches porque hay una hermana que va a salir aquí y va a presentar un bloque de oración. Vamos a calmarnos. No dejes de perderte una bendición porque entre todos los predicadores hay una persona que predica. Vamos a calmarnos. Vamos a estar en paz. Vamos a ser maduros. Vamos a mirarlo todo y a retener lo bueno. Se calmaron y alabaron a Dios diciendo de manera que Dios ha concedido a los gentiles la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. A través de este pasaje hemos visto a Dios transformando y revolucionando la vida de Cornelio ...del apóstol Pedro y de los judíos radicales... ...eso es lo que hemos visto en este pasaje... ...Cornelio transformado... ...Pedro transformado... ...la iglesia ortodoxa, legalista, meticulosa... ...con la doctrina y con la letra... ...cambiada y revolucionada... ...tenemos que esperar, por cierto, con eso ...termino este último punto... ...tenemos que esperar que el Señor vaya mostrando... ...la luz a las personas... ...tenemos que esperar, necesitamos siempre... ...la intervención del Espíritu Santo... ...para traer salvación, pero también para transformar la mente de un hermano, de mi marido, de mi hijo, necesitamos que el Espíritu Santo transforme en mi mente el corazón y el interior de las personas. Te resumo lo que hemos visto en esta predicación. Hoy hemos recordado que la religión no salva a nadie. Muchas personas viven diariamente como Cornelio. ¿Y sabes qué necesitan esas personas? Escuchar a Cristo y el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, hablemos de Cristo... Tenemos que hablar de Cristo a los que creen que creen. A los que creen que son salvos por hacer cosas y por creer en la existencia de Dios. No, porque le estás diciendo a, a Señor no. Si le estás diciendo a Jesús Señor no, entonces no eres salvo. Lo segundo, si ya eres un verdadero creyente, si eres un discípulo de Jesús, pídele a Dios que siga tratando con tu mente, que siga tratando con tu corazón. Y, y quiero decir algo por si esto puede generar alguna duda. Yo no estoy hablando de ecumenismo. Yo no estoy hablando de que aquí en la iglesia tengamos que abrazar a todo el mundo a cualquier precio y permitir cosas. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que Dios ensanche nuestro corazón por los perdidos. Que Dios ensanche nuestro corazón por aquel que está en la homosexualidad, por aquel que está en la fornicación, por aquel que es un adúltero. Que Dios ensanche nuestro corazón de gracia porque estamos en el tiempo de la gracia. Ya vendrá el golpe, la ira y el juicio. Ahora es tiempo de gracia y yo le pido a Dios que a través de esta predicación Dios ensanche tu corazón y el corazón de esta iglesia para que si viene alguien, un chico pintado con las uñas de negro, un gótico, alguien que nosotros directamente por su apariencia lo rechazamos, que el Espíritu Santo esté tan presente en tu vida, que tú corras y le des un abrazo. Y que cuando miremos a los chavales que están perdidos por nuestra ciudad, no digamos que asco, hay que ver estas personas, que el Espíritu Santo traiga compasión y lágrimas. Porque en mi corazón muchas veces yo veo a la gente y digo, qué sinvergüenza, hay que ver lo que están haciendo, qué pecadores. Necesitan al Señor. Son ovejas sin pastor. De ahí me has sacado tú a mí, Señor. Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo. Todos tenemos estructuras mentales y el Señor las tiene que romper para su gloria. Tengamos paciencia con aquellos que no tienen la misma luz. Por eso aquí en esta iglesia no queremos presionar a nadie. Aquí enseñamos y le pedimos al Señor que nos vaya enseñando, pero Moisés, yo este punto esta doctrina no la veo como tú, no pasa nada. ¿Ves a Jesús como yo? Sí, abrázame, hermano. Poquito a poco, como en la óptica, el Señor irá graduando nuestra vista y me puede corregir a mí y te puede corregir a ti, pero ambos hemos visto la luz del Señor, andemos ahí. Y para terminar, Dios orquestó todos los detalles de tu vida para salvarte. Esta no es la historia de Cornelio. Esta es nuestra historia. Nosotros no éramos pueblo. Ahora somos pueblo. Nosotros no éramos familia. Ahora somos sus hijos. Nosotros estábamos perdidos, pero Jesucristo, el buen pastor, ha venido para buscarnos. Así que celebra en este día. Celebra que Dios en su gracia ha ofrecido salvación al mundo. Celebra que Dios ha ofrecido salvación al mundo. ¿Qué os parece si vamos a Efesios capítulo 2? Leemos este pasaje y con esto termino este mensaje. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 22. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, que sois gentiles de nacimiento, erais llamados incircuncisos por los que se llaman de la circuncisión, aquello que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, Acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y erais ajenos a los pactos de la promesa y vivíais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por cierto, qué manera más terrible de vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo las enemistades. Puso fin a la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano estableciendo así la paz. Él, por medio de la cruz, ha reconciliado con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, dando en sí mismo muerte a las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Porque por medio de él, los unos... Y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjero ni forastero, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En él, todo el edificio bien ensamblado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Deja que me goce
1: cuando pierda todo. Deja que te adore cuando solo esté. Solo tu consuelo sea mi alegría Deja que la noche me lleve hasta ti No quiero riquezas sino de tu mano No quiero palabras Sino de tu amor No acepto placeres Solo de tu casa No quiero la vida Si no es para ti Prefiero los valles Si hay de encontrarte el llanto y el luto, si conmigo estás, prefiero tu causa, aunque me rechacen, prefiero servir a gobernar. Sino de tu mano, no quiero palabras, sino de tu amor, no acepto placeres, solo de tu casa, no quiero la vida, sino es para ti. Y al final del día, mientras todos duermen, deja que yo escuche tu potente voz. Y cuando la muerte me robe el aliento, dame mis tesoros que están solo en ti. No de tu mano, no quiero palabras, sino de tu amor. No afecto placeres, solo de tu casa. No quiero la vida, sino es para ti. Podemos ponernos de pie y cantar este coro juntos. ...y decirle con este, con este coro... ...Señor, tú, tú, eres, tú eres nuestro tesoro... ...tú eres nuestro mayor tesoro... ...tú eres el Dios de nuestra, de nuestra alegría. No quiero riquezas... ...sino de tu mano... ...no quiero palabras... ...sino de tu amor... ...no acepto placeres... Solo de tu casa. No quiero la vida si no es para ti. No quiero riquezas sino de tu mano. No quiero palabras sino de tu amor. No acepto placeres. Solo de tu casa no quiero la vida si no es para ti, si no es para ti, si no es para ti.